0: 第十九章，杨潇现身一。第二天正当午时，管家心里还是没底，除了那个年轻的中国人之外，又找了几个壮胆的，起到了刘氏老宅。外面的大门上封条刚刚扯掉不久，周围路过的行人都知道这里发生的事情，看见老宅便远远的绕开。现在虽然是中午，大太阳照着，但这里还是显得很冷清诡异。进了老宅。中国人在四周转了一圈，他越往里面走，眉头就拧得越紧。转了一圈回来，他的眉头已经拧成了一个疙瘩。中国人在大宅里看完，他自己谁也不理，自顾自低着头，看着脚下的土地，像梦游一样出门向西一路走去。管家不知道出了什么事，怎么叫这个中国人，他都不答应。管家只好锁了大宅的门。带着手下一路追了过去，这一路居然走了两个多小时。就在管家众人即将累趴下的时候，中国人终于在一处公共墓地前停下了脚步。他好像看出了什么，和管家耳语了几句。开始，管家多少还有点不以为然，但是中国人又讲了几句之后，管家的脸色就变得刷白，定朝中国人重重的点了一下头。在这个中国人的要求下。管家花钱买通了守墓人，又找来了铁锨、镐头一类的家伙，在中国人的指挥之下，所有人在公墓的几处空地上开始挖了起来。挖到地下半米多深，陆续挖出一个个小小的石头人出来。等石头人全都挖出来，清点个数，刚好是67个。这些石头人都有巴掌大小，上面密密麻麻的刻着，不知道是哪个宗教的经文。在每个石头人的脑门上都用朱砂写着一个一个的名字，这些名字都有一个共同点，第一个字都是“刘”。其中一个上面写的是“刘希”。管家看到了这些石头人，顿时明白出了什么事。再看这个中国人，他的手里不知什么时候多了一只短香和七八枚中国古钱币。中国人口中念念有词，可惜管家听不懂他念的是什么，也不敢打扰他。只能和其他人一起退到远处，远远的看着中国人的一举一动。这个中国人在念经的同时，将手中的铜钱围着流溪的石头人摆了一个奇怪的形状，最后将那一截点燃的短香摆在了石头人前方。在众目睽睽之下，诡异的一幕出现了：就见本来应该向上飘的香烟，在半空竟然转向，斜着向东南方飘去。一直飘了三四米远，香烟才缓缓的消散。中国人眼睛盯着香烟飘去的方向，同时他的右手手指不停的掐算，直到短香燃尽，他的手势才停下来。中国人好像献了什么，收好了古钱币，看他的样子是要离开墓地去别的地方。好在管家多了个心眼儿，跟着中国人进墓地之前。就让人回去将汽车开了过来。瞧见汽车，中国人倒也没有反对。上车之后，只是司机一路向东南方向开去，开了将近一个小时，汽车在市郊的一处人工湖前停下。中国人没有下车，只摇下了车窗，指着人工湖前的一栋奢华的别墅，问管家谁住在里面。其实见到这座别墅，管家差不多已经明白怎么回事了。这座别墅的主人也是当地的富豪家族。论起来，这个家族的几代之上也是到泰国来避战乱的华人，只不过为了融入当地社会，选择了通婚。几代通婚之后，华人的血脉已经微乎其微了。不过，这个家族还是保留了马的姓氏。在刘希出生之前，两个家族就已经明争暗斗多年，虽然表面上还没有撕破脸。但是台下已经势同水火了。几年前，在争取一个新区的发展计划中，刘氏家族狠压了对方一头。之后，马氏家族连续几起投资失败，传闻刘氏家族在里面起到了关键的作用，让其大伤元气。之后很长一段时间，马氏家族都没有什么起色。在外人眼里，富甲一方的大家族就要没落下去。管家跟中国人讲明了始末原委之后，年轻的中国人冷笑了一声，让管家去查刘家大宅出事前后这座别墅里有没有什么外人进驻。事实证明了“有钱能使鬼推磨”这句话不光在中国，即使到了泰国也是好用的。钱花到位之后，第二天就得到了消息，在刘家出事前的一个星期，这个别墅里突然住进来一个老头。自打这个老头住进来，别墅里原本的管家和佣人都被赶到了别的住处，只留下了本家几个年轻人来服侍本家家主和这个奇怪的老头。刘家出事的当天晚上，就连马家家主和那几个年轻人都离开了别墅，只留下那个老头。至于他在里面干了什么，就没人知道了。不过这些信息对于那个年轻的中国人来说，已经足够了。他回到刘希的家中，避开众人，将刘希单独拉到一个房间里面，连管家都不能踏入这个房间一步。中国人跟刘希说了什么，没有第三个人知道。三天之后，恰逢十五月圆，刘希写纸条让管家连同其他的佣人都放假一天，直到第二天天亮之前都不得回到刘家大宅。当天晚上，本来还皓月星空的。谁也没想到，转眼间就有一大片黑压压的乌云压顶，随后一道道闪电劈了下来。说来也怪，当天晚上几乎七成的闪电都打在市郊一处人工湖的别墅上，闪电击中别墅的木质建筑，引发了一场大火，将别墅里几位马姓富商和一位神秘的老人当场烧死。后来法医检查死者身体的时候，发现这几个人在火烧过来的时候。没有任何挣扎逃跑的迹象，他们忍受着一般人想象不到的痛苦，一动不动地任由火苗将他们慢慢烧死。这件事刚刚结束，那位神秘的中国人就带着刘希写下的兄弟见证离开了泰国。从此，刘马两大华人家族在泰国国内一蹶不振。几年之后，刘希终于熬到了有法定继承权的时候，又出来一个震惊的消息。刘希将要继承的犹如天文数字的遗产，在财产管理委员会这几年不懈的努力投资和在投资之下，截至继承日当天下午，天文数字已经变成了负资产，还欠银行一笔庞大的委托费用和几次投资失败需要承担的赔偿。而当初的几位遗产基金会理事，在这段时间之内，他们的身价就像几何数字一样的增长。